0: Die Frage ist, ob die Kapital Kapitulation erst kommt oder ob wir schon mittendrin sind. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es ist spannend zu beobachten, dass je länger diese unsichere Zeit, diese Vakuumzeit an den Märkten dauert, wir haben kaum großartige neue äh, Ergebnisse, Ereignisse, Nachrichten, umso mehr beginnen sich einzelne Marktteilnehmer mit der Vergangenheit äh, auseinanderzusetzen und äh, sie beginnen Vergleiche herbeizuzitieren, wann, in welchem Jahr, wo vergleichbare Entwicklungen waren und was kann man jetzt daraus für 2023 ablesen. Speziell von Trädern kommen diese, äh, diese Themen. Und bei den Trädern ist es deswegen, es ist fast schon ein Suchtverhalten ja mit dabei, weil die Träder äh, permanent versuchen, unbedingt immer zu handeln, und ähm, ja, deswegen suchen sie Vergleiche, nach denen sie handeln können. Sie tun sich ganz schwer, sich mal auf ihre Hände äh, zu setzen und nichts zu tun einfach. Und wenn man es wenn man schafft, aus der Distanz auch vergangene Ereignisse anzuschauen, dann kann man das lockerer und entspannter für sich analysieren. Die Vergangenheitsereignisse sind aus meiner Sicht deswegen wichtig, um möglicherweise Testsituationen aufzustellen und zu sagen, okay, wie wäre mein Portfolio, wie hätte sich mein Portfolio verhalten, wenn damals dies und jenes äh, gewesen wäre oder wenn mein Portfolio damals existiert hätte. Aber wir hören oder sehen, da ist schon sehr viel drinnen, was wäre, wenn und äh, äh, wo man nicht wirklich hundertprozentig das nachvollziehen kann, weil die Datenlage natürlich nicht stimmt. Erstens waren die Daten damals, egal wie weit wir zurückgehen, nicht so präzise, wie wir es heute zur Verfügung haben. Und dann war rundherum alles völlig anders. Wir können es nicht vergleichen, auch wenn man, also verkrampft hier, Vergleiche versucht zu suchen. Alleine nur, wenn wir die Shutdown-Frage hernehmen. Am Wochenende haben die Amerikaner doch im letzten Moment noch eine Rettung, eine Lösung gefunden, damit sie am Montag nicht einen Shutdown äh, ausrufen müssen. Und trotzdem gab es keine Erholungsrally oder Aufatmen an den Börsen. Warum? Naja, wenn wir es uns anschauen, dann hat es seit 1976 in Summe 21 Shutdowns gegeben. Und in den meisten Fällen hat der Kapitalmarkt während des Shutdowns positiv gearbeitet, das heißt, die Märkte haben darauf nicht besonders reagiert, wenn dann vorher in der Geräuschzeit, also vorher sind ja die Schlagzeilen da, sind die Verhandlungen sehr hart und in dieser Phase reagieren die Märkte darauf, gehen etwas zurück, das hatten wir heuer auch, September war klassisch auch saisonal gesehen eine, eine schwächere Zeit war aber nicht, gar nicht so hart oder gar nicht so stark der Rückgang, wie wir es zum Beispiel letztes Jahr gesehen haben. Und wenn, dann, wenn es dann zum Shutdown kommt, dann ist es schon passiert und während der Shutdown-Phase steigen die Kurse, weil die Märkte beginnen, nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, danach gibt es wieder eine Einigung und dann geht es weiter. Jetzt haben sie es zumindest einmal diese Shutdown-Frage bis 17. November verschoben. Bis dahin müssen sie sich einigen. Und welche Schlagzeilen kommen jetzt? Naja, fast wie nach einem Drehbuch, genau die Schlagzeilen, die wir letzte Woche schon besprochen haben, die auch sichtbar waren, dass die kommen werden, dass ähm, einige Trump-Anhänger, das ultrarechte Lager bei den Republikanern beginnt, eine, ähm, ein, ein Absetzungsverfahren, ein Herabsetzungsverfahren also aus, deine, aus dem Amt, dem McCarthy, zu entfernen. Wird nicht durchgehen, weil, weil ähm, sie zu wenig Stimmen haben. Und das Interessante ist, die Einigung konnte deswegen erzielt werden, weil die McCarthy nicht das vorgelegt hat, was ihm die äh, äh, Republikaner diktiert haben, sondern er hat etwas Eigenes vorgelegt. Und da ist er jetzt ein Stück weit den Demokraten entgegengekommen. Das gefällt den Trump-Anhängern nicht. Und deswegen wollen sie seine seine Absetzung, aber sie werden es insgesamt nicht durchbekommen. Vor allem die meisten in der Mitte äh, wissen, dass es notwendig ist, mit Kompromissen zu arbeiten. Man kann nicht mit Schwarz-Weiß-Radikalität an die Themen rangehen. Aber es wird wieder weiter werden Schlagzeilen produziert. Und wenn, wenn wir das jetzt aus der Distanz sehen und verstehen, dann können wir das leichter handhaben und müssen nicht auf alles aufspringen. Parallel dazu, wie gesagt, immer mehr Investmenthäuser, die rauskommen und sagen, ja, und vergleiche mit der Vergangenheit. Bank of America kommt mit der Headline raus, wir rechnen mit einem Kapitulationsereignis. Naja, das ist auch keine große Geschichte. Einerseits ist es so, dass im vierten Quartal die stärksten Marktbewegungen sichtbar sind. Seit Jahren und Jahrzehnten sind die letzten vier Monate des Jahres am stärksten. Auf der anderen Seite finden sich die meisten Ausschläge auch nach unten im vierten Quartal. Das heißt, so eine Aussage, wir rechnen damit, ist sowas wie ein Hedge, weil sie sagen, unser Grundszenario ist, dass alles steigt, aber wir rechnen damit, dass es einen Rückschlag gibt. Wenn alle damit rechnen, kommen meist diese Rückschläge nicht. Das habe ich schon oft in dem Podcast erwähnt, dass aus meiner Sicht hier klar sichtbar wird, dass die Masse nie recht hat. Die Masse hat zwar Trägheit, aber nie Recht. Und jetzt denken wir uns nur hinein, wenn alle damit rechnen, okay, es kommt ein Sell-Off, es kommt ein eine, eine stärkerer Rückgang. Die Frage ist, ab wie viel Prozent reden wir davon? Wann ist es soweit? Wann sind die Tiefspunkte? Und je mehr damit rechnen und je mehr Cash an der Seitenlinie ist, umso früher dreht das Ganze, weil natürlich dann wieder viele aufpassen, dass sie... Die, die Drehung nicht verpassen und immer früher und früher und früher hineingreifen. Also fallen dann solche Crashs nicht so stark aus. Ähm, Bank of America sagt, es gab zwar in der Vergangenheit einige Jahre, wo im vierten Quartal sehr starke Ergebnisse erzielt wurden, aber sehr oft waren diese sehr starken Ereignisse mit einem Sell-Off vorher verbunden. Zum Beispiel im Jahr 2012, damals hatten, die, hatten wir die Schuldenkrise, oder 2016 Brexit. Wenn man zurückschaut, merkt man das gar nicht, dass es dort die Brexit-Entscheidung gab. Äh, 2019 die Spannungen zwischen, die Handelsspannungen zwischen Amerika und China Staaten. Auch da gab es eine Rücksetzer und danach eine sehr starke, einen sehr starken Anstieg an den Märkten. Ähm, was habe ich da noch von einem anderen? Analy ah ja, äh, die, diese Jahresend Rally geschichte die wird jetzt ein bisschen gekaut werden. Also ich denke mal, Oktober werden wir hauptsächlich uns damit beschäftigen und dann kommt schon die nächste Wunderzeit, die Santa Claus Rally. Ob es diese Rally dann wieder gibt, wann fängt die an, wie intensiv wird diese Rally sein und ähm, ein Analyst hat, ist hergegangen und hat gesagt, Na ja, eigentlich sind wir jetzt schon in diesem Washout, in diesem Rückgang drinnen, weil in den meisten Fällen in der Vergangenheit, wenn die tiefsten Kurse äh, gemessen werden konnten, dann war das immer Ende September, Anfang Oktober und listet hier einige Jahre auf, wie zum Beispiel 1981, da war am 28. September die Drehung im Markt, 1960 äh, am 29. September 1974 am 4. Oktober und gleich wie 74 war es 1931, äh, 2011, ähm, 1992. Also äh, sieht man hier, dass um diese Zeit herum der 4. Oktober so ein Tag ist, der sehr, sehr oft als tiefster Wert angesehen werden kann. Und wer jetzt so motiviert ist, dann kann man dann gleich... Ähm, ja, abkühlen, weil am 5. Oktober 1987 ähm, gab, hat dieser sehr starke damalige Crash begonnen, am 5. Oktober. Man darf nur daneben nicht vergessen, dass 1987 trotzdem als positives Jahr abgeschlossen werden konnte. Und das ist also diese, diese Vergleiche, diese, diese, diese Flucht, oder die, das bestreben sehr viele Anleger, aus Vergangenheit ablesen zu können, wie ich mir nasse Füße ersparen könnte, geht sehr, sehr oft schief. Weil selbst wenn ich aussteige und sage, so ich ziehe jetzt die Reißleine, hilft mir nichts, weil um dementsprechende Ergebnisse haben, muss ich dann wieder einsteigen. Und einsteigen muss ich dann in einer in, einer, in einem Milieu, wo die Stimmung Grotten, Grotten, Grotten schlecht ist. Und da ist die Frage, ob man tatsächlich die Konsequenz hat und die Stärke hat, an solchen Tagen den Kaufknopf zu drücken. Ähm, man hört das also immer wieder raus, dass ich nicht glaube, dass äh, so kurzfristige ähm, Trader-Aktionen dem normalen Anleger helfen. Deswegen kann, sollte man sich von, von dieser Idee grundsätzlich eher verabschieden. Wie kann man solche Phasen handeln, die wir jetzt haben? Naja, einerseits mit der ganz klaren, Strategie mit der ganz klaren Cashflow-Planung, um sich bewusst zu machen, wann brauche ich wo welche Gelder oder wenn ich die nicht brauche, wie viel Liquidität steht mir zur Verfügung und Liquiditätsreserven auf jeden Fall halten wie viel naja, unter 10% empfehle ich nie mit den Liquiditätsreserven äh, zu gehen und, äh, oder ganz selten vielleicht 5%, aber darunter nie und wenn ich unsicher bin, dann erhöhe ich halt die Liquiditätsreserven auf bis zu 20, 30 Prozent, um dann daraus in mögliche Rückschlagphasen hineinzukaufen, weil ich auch da nicht weiß, wann habe ich die tiefsten Punkte. Ja, und dieser Woche kommen am Freitag wieder die Arbeitsmarktdaten. Das heißt, der Markt wird sich am Freitag und am Wochenende damit beschäftigen, wie stark ist die Wirtschaft weiterhin wenn Bank of America sagt, sie glauben oder sie rechnen damit, dass es irgendwo Kapitulation geben wird, dann ähm, ist das keine großartige Vorhersage, weil Gründe gäbe es ja genug. Wir haben die hohen Zinsen, wir haben gestiegene Rohstoffpreise, Einkaufsmanager-Index ist besser als erwartet, ähm, schrumpft aber weiterhin, weil alles unter 50 ist eine schrumpfende Wirtschaft. Gleichzeitig rechnet man mit sehr, sehr starken Arbeitsmarktdaten. Das heißt, die Firmen entlassen die Mitarbeiter noch nicht. Diese aktuelle Stärke der Wirtschaft wird ja eigentlich von den, ähm, von den Gewerkschaften ja auch dafür benutzt, um die Firmen in Streiks hineinzutreiben. Die Autoindustrie streikt ja immer noch in Amerika. Und dort gab es einzelne äh, Einigungen. Volvo hat sich mittlerweile mit den Arbeitern geeinigt. Stellantis, Stellantis ist knapp davor, sich zu einigen, Ford noch nicht, GM auch nicht. Aber die sind deswegen so stark, weil die Wirtschaft daneben trotzdem stark ist, obwohl die Inflation hoch ist und obwohl die Unternehmer sagen, ja, das halten wir nicht aus. Solange die Wirtschaftsdaten hoch sind, sind die selbstbewusst. Die Filmindustrie äh, ist jetzt in der Endphase der Streiks. Die nächste Industriesparte, die in den Startlöchern steht und streiken will, ist, die, ist, ist der Gesundheitssektor. Dann die Casinobetreiber, glauben wir aus Europa gar nicht, aber in Amerika gibt es sehr, sehr viele Casinos, sehr viele Mitarbeiter. Auch das sind wieder große Gewerkschaften. Und aus diesem Blickwinkel würde ich meinen, dass irgendein äh, äh, Problemfall, wenn irgendwas aus dem Kasten fällt und irgendeine Kapitulation daherkommt, auch den Unternehmen gar nicht so sehr äh, stören würde, weil das wäre dann ein Problem, ein Weckruf an die Gewerkschaften, dass man nicht überreizen sollte und dass die Wirtschaft auch nicht so stark ist, wie man annimmt. Es könnte ein Weckruf sein auch an die Notenbanker, dass sie nicht mit höheren Zinsen spielen, sondern eher die Zinsen beginnen, zumindest auf jeden Fall konstant zu halten, aber besser zu senken. Das heißt, auch, auch so ein Szenario, dass es zu einem Unfall kommt und dass irgendetwas aus dem Kasten fällt, auch das würde die Unternehmen nicht unbedingt stören, weil das ja auch Teil des Spiels ist, um hier mit der anderen Seite dementsprechend argumentieren zu können. In der jetzigen Phase gibt es auch aus einem anderen Grund noch äh, Verkaufsdruck an den Märkten. Das hat JP Morgan gestern als, als Thema hervorgebracht. Man muss sich vorstellen, dass in etwa ein Viertel des in amerikanischen Markt verwalteten Fondvolumens schließt jetzt in den Tagen das, das Geschäftsjahr ab. Die haben also Jahresschluss nicht mit Ende Dezember, sondern entweder Ende September oder Ende Oktober. Und vor dem Jahresschluss werden Positionen, die in diesem Jahr Verluste produziert haben, verkauft. Verluste werden realisiert, weil diese Verluste gegen Gewinne aufgerechnet werden können. Und es wird hier gerechnet, dass in etwa ein Viertel der des gehandelten Vermögens in solchen ähm, Fonds äh, geparkt ist, ähm, wo eben jetzt gerade Jahresschluss ist. Und da kommt zusätzlich nochmal Verkaufsdruck auf. Wir haben darüber gesprochen, dass bis äh, etwa 20. Oktober die Unternehmen jetzt nicht mehr ähm, äh, die eigenen Aktien zurückkaufen können. Da fehlt Kauf. Auf der anderen Seite gibt es Jahresabschlüsse, wo Verluste realisiert werden die kann man nur realisieren, wenn man verkauft. Das ist Verkaufsdruck. Dann kaufen die Unternehmen im heurigen Jahr weniger eigene Aktien zurück, weil sie neben den hohen Zinsen eher die Bilanzen sanieren. Das ist wieder fehlende Kaufkraft. Also es kommt schon eine, eine Mengenlage zusammen, äh, dass nicht unbedingt jetzt große Partystimmung aufkommen lässt. Das Interessante ist, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass gerade in solchen Phasen äh, die die Kurse ideale Einkaufskurse sind und ähm, dazu brauche ich aber die richtige Distanz, da darf ich mich von den tagesaktuellen Nachrichten nicht so mitreißen lassen. Ja, mit diesen Gedanken ähm, verabschiede ich mich heute, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht> Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.